0: C'est 23. nouvelle technologie univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Salut tout le monde, bienvenue à une tasse de tech, euh, édition de la fin janvier. Je ne sais pas si on peut donner une date. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut
1: Pascal. Bonjour Mekena. Je parle de la date <rire> parce que ça.
0: comme on est distribué de façon numérique, n'est-ce pas, on peut être écouté n'importe quand. Parce qu'on est distribué évidemment sur les plateformes balado d'Apple, de Google, sur Spotify. Euh, on est facilement trouvable sur Facebook aussi, baroblique une tasse de tech. Mais euh, partagé euh, par ailleurs par les partenaires de C23 qui sont euh, les euh, pages numériques des stations radio FM du groupe COGECO. C'est une longue phrase, mais c'est du bien bon monde. C'est 98.5 FM, c'est quoi euh, Kik à Québec, plein de, plein de belles stations comme ça. Euh, Nous saluons aussi nos commanditaires pour cette saison, Microsoft et TELUS, euh, qu'on remercie sans bon sens. Ça nous permet de faire une balado techno à toutes les semaines comme celle-ci. Je vous invite d'ailleurs à aller voir nos archives, parce qu'on a commencé la semaine dernière la nouvelle saison pour 2022 avec des... des informations très pertinentes sur les NFT. C'était super le fun ce qu'on a eu avec mm-hmm. euh, avec euh, les gens de Juste pour rire. Cette semaine, on parle de cybersécurité parce que c'est la semaine nationale de cybersécurité. On, on reçoit plus tard dans l'émission euh, Jean Le Boutillier, là qui, euh, qui dirige une entreprise à Québec euh, qui s'appelle Coache, qui fait dans la cybersécurité. On va vous donner des super bons conseils. Comment éviter de vous faire de, d'être victime, en fait, de, de, de cyberattaques, entre autres, le, le hameçonnage, le harponnage du hameçonnage ciblé, on parlera plus tard de ce que c'est, et du fameux coup de ce qu'on appelle en anglais du sim swap, donc le vol de carte sim. Il y a des, des pirates super gusés super qui peuvent vous, vous, vous pincer, que ce soit au travail ou à la maison, il faut faire attention à ça, surtout dans un contexte de télétravail. Moi, plus tard, j'essaie, et, et on en parlera tantôt, un bidule assez le qui euh, se déplie comme ça, se déploie et fait une tablette ou un téléphone. ha, <rire> c'est signé Microsoft pure coïncidence, mais c'est la Surface du vo2 Il a été lancé avant les Fêtes. Je l'ai essayé plus longtemps parce que j'ai... Ben, premièrement, j'ai, eu un, j'ai un coup de cœur parce que je suis un grand lecteur et ça... ça écoute, ça fait... On en parlera tantôt, mais ça fait un super beau livre numérique, mais il y a aussi... Bon, il y a ses qualités C'est ses défauts, on en parlera plus tard. Euh... Mais pour commencer, Pascal...
1: Oh, au de notre la, machine parce Jura. Que j'allais, dire, j'allais dire de quoi je vais parler plus tard. Je vais parler de la montre euh, Watch 3 Pro de Huawei. Oui. Une montre extrêmement luxueuse, mais est-elle à la hauteur de la Apple Watch? Oh là là Et de son prix petit détail aussi. Ouais. Il y a beaucoup de détails à savoir. Donc, notre partenariat café avec euh, la machine à café Jura 8, mm-hmm. une machine à café entièrement automatique qui transforme du café en grain en délicieuse boisson caféiné ou pas de votre choix. L'affichage est à écran euh, qui permet de choisir ses boissons. Mmh. Il y a un ajustement précis des quantités de lait, de café et d'eau. Le filtre est intelligent pour euh, éliminer euh, l'accumulation de tartre dans la machine. Le nettoyage de la machine est super simple, facile avec des petites capsules ou avec des enzymes pour éviter que le lait s'accumule dans la buse pour faire mousser le lait. Très, très, très propre et hygiénique comme machine, vraiment fantastique. Il y a même une petite chute à l'arrière pour mettre du café moulu. Donc, si vous voulez un à après-midi, un café aromatisé, quelque chose, vous pouvez le faire aussi. Ouais. Leur distributeur, Edica, aller dans leur salle de montre, on dirait un stand de Formule 1, ou plutôt, euh, comment on appelle ça, c'est les un puits un paddock, de Formule 1. Un paddock paddock tellement c'est impeccable. C'est, on peut manger par terre, partout, chez Edica. J'ai
0: euh, découvert Jura une à recette vite. de matcha latte, grâce à la machine, qui euh, fait évidemment du lait mousseux et qui fait aussi de l'eau chaude. Donc, on peut faire tout ce qu'il faut Petite poudre de, de thé matcha là, qui, euh, qui est une espèce de thé vert. En tout cas, c'est une poudre verte qui, 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 oui. qui, qui, qui a beaucoup de saveur et qui, qui est loin. En tout je pense que c'est, en termes de caféine, théine, je pense que le boost énergétique est comparable à celui d'un, d'un café assez fort. Donc euh, j'ai été heureux de découvrir ça pas plus tard que cette semaine en fait alors qu'il faisait moins 25 dehors donc c'était pratique d'avoir une boisson <rire> Je chaude de
1: avec une machine à café hmm, quand même voilà
0: euh, Elle est gro- grosse semaine on va parler comme tu l'as dit tantôt de montres et de et de gadgets grosse semaine qui s'en vient la semaine suivante parce qu'il y a l'événement à Samsung qui s'en vient là où on va prendre un peu plus d'informations sur est-ce que ça va être le S22, j'imagine, dans le téléphone de ça, ça devrait
1: être le S22, c'est l'événement Unpacked de Samsung qui normalement dévoile des nouveaux téléphones. Euh, on a annoncé que ça va être le 9 février. Ce qui est amusant, c'est qu'on peut déjà sur le site américain précommander l'appareil qui va être annoncé Dont on ne rien. sans en savoir ça, plus. On ne sait rien. <rire> on ne sait pas sa taille, on ne sait pas ses caractéristiques, sa mémoire, son prix. On peut déjà le précommander tout ça pour avoir un rabais de 50 si on précommande l'appareil qui va être annoncé le 9 février et des bonus qui vont être annoncé lors de l'annonce. Des, Alors, des, très...
0: des écouteurs, sans doute, peut-être les nouveaux
1: Buds, euh, Galaxy Buds. Peut-être des sais nouveaux sais Buds, des nouveaux ouais. accessoires connectés. On s'attend à ce que le nouveau modèle de S22 ait un stylet donc, ça va peut-être intégrer la gamme Note ah. dans la gamme S22. Donc, il n'y aurait plus une gamme Note et une gamme mm-hmm. S. Il va y avoir que le S22 qui pourrait avoir un stylet très flayé. Et dans les nouvelles techno, toujours pour ceux, c'est peut-être pas la semaine prochaine, ce ne sera peut-être pas le mois prochain. Non, euh, on il on ne pas vraiment ça va être quand, ben oui. C'est ça. Il y a Elon Musk qui a annoncé dans une conférence aux investisseurs que le Cybertruck, qui devait être lancé en 2023, va être au... en 2022, il devait être lancé cette année, mm-hmm. va être reporté au plus tôt en 2023, peut-être 2024, qui sait.
0: Tesla qui fait de bien belles choses, mais qui, comme tout le monde dans l'automobile et un peu aussi dans l'électronique, a des problèmes de provisionnement de composants électroniques. Ça se comprend parce que les usines euh, ne fonctionnent pas à plein régime en Asie. et Évidemment, l'acheminement des composants n'est pas encore à point, effectivement. Ça va être à suivre, cette histoire de camionnette électriques. Il s'en vient un paquet de nouveaux modèles dans ce créneau-là. Euh, mm-hmm. et, et ceux qui aiment ce genre de sujet, on a une balado auto, au 23 qui s'appelle « Ça tient la route ». Je vous le dis en <rire> passant. Allez voir ça. On en parlait justement des camionnettes électriques cette semaine. Il y a vraiment des belles informations à ce niveau-là.
1: C'est Alain Mekena qui anime. Il est vraiment fantastique. Il
0: ben, y anime avec Benoît Charrette qui est un autre sympathique. Gaillard. En fait, exact. nous sommes que des gens très sympathiques ici. Je, je, je veux dire, on peut juste être le fun. Euh, je te laisse, Pascal, nous présenter le segment d'actualité parce qu'on en a oui. des bonnes encore
1: cette semaine. L'actualité techno de la semaine est présentée par l'infolettre quotidienne Infobref. Toute l'actualité de la journée sans flafla, directement dans votre boîte de courriel deux fois par jour. Allez sur infobref.com. C'est vraiment, vraiment une belle façon de commencer, de terminer la journée. Infobref.com. Vous saurez tout. Brièvement. Sérieusement,
0: je pense que je vais leur soumettre l'idée de slogan, c'est un bon slogan. Vous
1: saurez tout brièvement
0: <rire> très rapidement.
1: Toi, tu veux nous parler, Alain, d'Apple qui veut voir les photos macro qu'on prend avec le iPhone 13 Pro.
0: Oui, ben, tu le sais, hein? euh, les fameux euh, réseaux sociaux ont mené à la création des mots-clics qui sont <rire> facilement exploitables par les grandes marques. Le mot-clic « Shot on iPhone », le mot-clic « Shot on Pixel », ces choses-là sont très utilisées mise de l'avant par les fabricants, que ce soit Apple, Google ou peu importe. Mm-hmm. Apple, on le sait, mise gros sur la photo. Vas-y,
1: Pascal. Écoute, j'ai vérifié le mot-clic. Shot on Pixel existe, comme tu l'as mentionné. Il ouais. euh, y a 23, 323 000 personnes qui ont utilisé ce mot-clic-là sur Instagram hier. Tu vois, Il y a 24 millions de personnes qui utilisent le même mot-clic sur iPhone. Donc, c'est plus que 10 fois plus. Là. C'est, c'est, c'est vraiment énorme, ben, euh, le nombre de gens qui utilisent je, je iPhone. Là, là, je pense jour. que c'est le mot-clic le plus populaire.
0: Ça doit être un, C'est sûr que c'est un des plus populaires et, et ça explique d'ailleurs pourquoi on ne parle plus de Kodak. T'as avant, on disait « Ah, Kodak, achète ton Kodak, amène ton Kodak », on n'utilise plus du tout ça. Euh, le virage numérique de la photo était assez important et l'iPhone est l'appareil photo le plus utilisé au monde, cela dit sans blague. L'iPhone n'est pas parfait, mais au moins il fait des photos. D'ailleurs, il ne fait pas les plus belles photos, mais il y a une particularité du nouveau iPhone 13 Pro spécifiquement et Pro Max c'est qu'il a trois objectifs, dont un qui fait justement de la photo macro et il a un mode exprès macro. Photos macro, c'est des photos de très près qui permettent d'aller de chercher des très petits détails sur des sujets extrêmement euh, précis. Mm-hmm. Les poils, d'un, les, les, les moustaches d'un chat, par exemple, ou les, le pistil d'un, d'une fleur. Ou, euh, oui, là, je cherche des mots euh, sophistiqués. Les bits, euh, les, <rire> les les
1: carapaces ouais. misant sur la carapace du euh, scarabée. Ah,
0: j'ai oublié le mot, mais les, 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 petits, les petits crochets là, de la bouche d'un scarabée, effectivement. Si vous rencontrez un Ouh. scarabée dans la rue et qui est prêt à se faire prendre en photo, vous m'appelez. Euh, Apple lance un concours donc, pour euh, ce genre de photos-là. C'est le iPhone. Macro Challenge. C'est d'ailleurs le, le mot-clic qu'il faut utiliser sur Twitter et Instagram, ou Instagram, je devrais dire, pour participer. C'est ouvert évidemment à tout le monde qui possède un iPhone 13 Pro. Donc, c'est du monde, mais en même temps, c'est pas de tout le monde parce que la plupart des gens, ont, ont des plus vieux iPhones. C'est une façon évidemment de mousser l'intérêt envers ce téléphone-là. Euh... Allez-y, si vous avez un iPhone 13 Pro, essayez là faites des photos. Il y a, il y a des... Si, si vous n'avez pas un iPhone, allez voir le mot-clic parce que les photos que les gens font, qu'on aime ou pas Apple, les photos, il y en a vraiment des super belles. Là. Il y a vraiment des choses extrêmement fun à regarder. Ça donne des idées pour les gens qui veulent développer, qui veulent faire de la photographie comme un loisir ou même qui veulent en faire une profession éventuellement. Euh, on, il n'y a pas assez de bonnes sources pour s'informer sur le genre de création, le genre de créativité qu'on peut développer à partir de, ce de ces choses-là. Euh, évidemment, si vous voulez faire de la photo macro, il y a d'autres appareils aussi. Là. Le Pixel 6 Pro, pour moi, est un des appareils les plus fun pour faire de la photo que j'ai vue depuis longtemps. Il n'y a pas nécessairement de mode macro, mais l'intelligence artificielle embarquée fait aussi du beau travail. Donc, il existe des, op- des options. Il existe des options. Euh, et, et ce concours-là, ce qui, est le fun, c'est, ben, ce qui est le fun, pour les gens qui s'intéressent, c'est que Apple va choisir ses gagnants à partir du 16 février prochain. Donc, c'est dans à peu près mm-hmm. deux semaines, deux, trois semaines. Euh, et les gagnants en question, leurs photos vont être reprises dans... Bon, vont être partagées par Apple sur Twitter et Instagram euh, et peut-être ailleurs sur d'autres réseaux sociaux, mais ils vont aussi être incorporées dans les campagnes publicitaires d'Apple. Et ce n'est pas impossible que votre photo se retrouve sur un panneau publicitaire, par exemple, devant le pont Jacques-Cartier à Montréal. Oh, quand même. C'est un peu l'équivalent. Que les des gens les...
1: vont voir une rétribution intéressante, là, parce que si c'est pour la notoriété, euh, hashtag notoriété, je comprends que c'est le fun, <rire> mais pour les gens qui ne sont pas <rire> des professionnels, ce n'est pas quelque chose qui rapporte beaucoup.
0: Ben, il n'est question que de notoriété pour l'instant. Puis, En même temps, c'est, c'est public, c'est pour le fun. Évidemment, il y a un volet marketing. On n'est pas duple, on le sait que ça fait parler du Oui. Mais euh, pour les gens qui veulent participer, euh, quand on parle, on le sait, hein parle du iPhone, ça fait allumer une petite étincelle dans dans les yeux de bien des gens que si on dirait la même chose pour Android, pour même Windows, (coughs) Phone ou peu importe, et ça n'a pas chercher la même émotion. Donc, la puissance de la marque est quand même assez évidente de ce côté-là.
1: Et ce que tu disais là, c'est très vrai parce qu'on s'entend, là, la fonction de photo macro, elle est offerte sur des téléphones Android depuis des années. On faisait ça avec les téléphones Huawei il y a 2-3 ans. On faisait ça avec les téléphones de Samsung il y a 2-3 ans aussi. Donc, la fonction macro n'est pas une nouveauté. Mais Apple, en faisant ce concours-là, j'ai souri quand j'ai vu l'annonce mm-hmm. euh, de faire comme OK, Apple va faire découvrir aux gens qui peuvent prendre des photos macro. Ce que du côté Android, on n'a pas inculqué aux gens encore parce que sinon tout le monde dirait ben, on peut faire ça depuis longtemps, mais Apple a cet impact marketing-là qu'on va découvrir que les téléphones peuvent faire et beaucoup de gens vont croire que Apple a inventé sur son téléphone haut de gamme, pas sur tous ses téléphones, sur son téléphone haut de gamme, la photos, la possibilité de prendre des photos macro. Donc, je trouve ça vraiment ouais. très particulier. Ça crée euh, un intérêt comprends.
0: pour une fonction qui, si on se fout de rumeur, va être euh, présente sur tous les modèles du iPhone 14, donc le nouvel iPhone qui devrait être lancé ben oui. l'année
1: prochaine. Ben oui, on, on aime ça ou voilà. pas, mais OnePlus avait des téléphones avec des, euh, des objectifs macro dédiés mm-hmm. euh, il y a quelques années. J'ai hâte de voir le nouveau OnePlus, pors, c'est pas de...
0: parce que le, le, le plus récent avait les, euh, les objectifs euh, Hasselblad. Euh, oui. Et ils ont un mode de prise de photo typique d'une, d'un boîtier, euh, en tout d'un boîtier avec un objectif à celle blanche qui est assez le fun aussi. Donc, moi, ce que j'apprécie pré- tout ça, c'est que les fabricants s'essayent à créer des modes exclusifs euh, qui donnent des résultats assez, assez le fun. Merci. Parlant de nouveautés qui s'en viennent, on en, on en sait plus sur Windows
1: 11, Pascal? Oui, j'ai très hâte, parce que dans un message de Panon Spanet, le « Chief Product Officer » de Microsoft… Le sympathique euh, « Chief Product euh, moi, Officer », il est assez Chief cool, process, ça, ouais. ça. Ça bien ouais, « oui, Chief Product Officer ». Oui, non, puis c'est un sympathique bonhomme euh, pour l'avoir croisé, là, oui. Oh, chanceux Hey, on connaît wow. tout le monde Quand même <rire> euh, son, Dans un billet de blog, s'intitule A New Era of the PC », une nouvelle ère du PC. Je trouve ça très ronflant. Ça me fait sortir, ça à tous titre. les deux trois ans, mais euh, bon. euh, on en sait plus sur la prochaine mise à jour de Windows 11, comme tu peux le mentionner. Entre autres, mises à jour, on va avoir un preview qui va permettre de faire enfin rouler ses applications Android, les mêmes que dans son téléphone, dans son ordinateur. Ça, ça va être très chouette. Parce de, oui, c'est ça. On l'attendait, ça avait été annoncé. Donc, on devrait... dès février, commencer à voir ça. On va pouvoir les télécharger du Microsoft Store. Mm-hmm. Donc, j'ai hâte de voir quelles applications vont être en première. Puis, évidemment, c'est en preview. Donc, ça se peut que ce soit que pour les gens qui ont les mises à jour de Windows le plus rapide euh, dans leur installation. Ça confirme aussi que Microsoft, on a, fi- a fini avec les mises à jour annuelles. Normalement, on avait, puis, du côté Apple aussi, on pousse les mises à jour dès qu'on a, on a des grosses fricard, mises à jour ouais. annuellement. Mm-hmm. Mais Windows va plus vite que ça. Il se dit, OK, après six mois, après trois mois, on a une nouvelle fonctionnalité, on va la pousser que ce n'est pas une mauvaise chose. On a aussi annoncé dans cette lettre-là que l'adoption de Windows 11 serait deux fois plus rapide que celle de Windows 10. Et ça, même si le lancement ne s'est pas fait sans heure, euh, il il fallait avoir une puce de sécurité, il fallait avoir des. Ils ont commencé à déployer Windows 11 avec des critères assez stricts euh, pour qu'on ait la meilleure expérience. Donc, c'est possible maintenant, mais l'adoption serait deux fois plus rapide. Moi, je suis très satisfait de Windows 11 jusqu'à présent. Petit bug au départ, mais ça ça a très, très très bien été, puis pas Ben, grand-chose.
0: Windows 10, c'est une bonne base. Windows 11 rajoute quelques petites fonctions. Et cette capacité des applications Android d'être activées à même le système va, à mon avis, aller dans le bon sens pour tout le monde. Euh, et oui. et on, on s'attend à ce que Google soit agressif elle-même pour développer des, des, des applications qui sont conçues plus spécifiquement pour le tu sais, grand écran d'un PC. Là, ça va être à suivre, ça. Ben oui, puis j'aime
1: beaucoup, beaucoup cette approche-là parce que c'est tout le contraire de la chasse gardée d'Apple. Apple qui se renferme dans son extraordinaire cage dorée mais ça reste que l'environnement <rire> se referme de plus en plus. As-tu alors es une que, contre Apple, c'est un coup d'œil. Non, 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 c'est simplement, il faut être lucide. Parce que je me souviens qu'il y a 20 quelques années, Microsoft refermait les portes et Apple était le système le plus compatible avec tout. On pouvait mettre à peu près n'importe quoi, le brancher, plug and play, c'était très Apple. Et là, maintenant, vous voyez que c'est rendu l'inverse au niveau, puis c'est tout à fait des raisons stratégiques ouais. euh, très différentes. Apple veut garantir la sécurité, l'uniformité de l'expérience et tout. Mais on s'entend que si des standards comme iMessage, par exemple, étaient ouverts, comme ça avait été promis au départ. Mm-hmm. Ben, tout le monde pourrait bénéficier d'un meilleur système de connexion. Donc il y a plein de petits trucs comme ça que, que Apple fait euh, qui, qui qui mérite un petit peu, ouais. disons, ben, Tu lèves le débat franches. à un autre
0: niveau parce que cette, ce manque d'interopérabilité là qui n'est pas exclusif à Apple, tout le monde a un petit peu son, son, mm-hmm. son, mm-hmm. son oui
1: tout le monde son, sa tout tout gardée, son,
0: jar, son, son jardin euh, secret je ne sais pas comment dire ça mais bref effectivement il pourrait avoir entre les applications puis les plateformes puis les, 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 les matériels il pourrait avoir une meilleure euh, meilleure intégration de tout ce qui existe dans le marché. Parlant de ces choses-là, là, un petit peu, la, la... on parlait il y a un petit bout de temps de, d'obsolescence programmée, hein, on a dit au oui. Québec, parce qu'on le sait, là, les produits, bon, euh, on peut parler d'appareils électroniques, mais parlons juste des frigos, hein, les frigos des grands-parents qui sont encore dans le sous-sol, alors que celui dans la cuisine est changé aux 2-3 ans. Euh, il existe un truc, on en a parlé en France il y a quelques mois, on en a parlé ici, mais ça se passe en France, c'est le, oui. le droit de réparer. Euh, La France a adopté, oblige les fabricants d'appareils électroniques à euh, attribuer un indice de réparabilité à leurs appareils, donc donner une cote sur à quel point c'est facile de réparer pour justement prolonger la durée de vie des produits électroniques qu'on achète. Pas tout le monde qui embarque, mais il y en a quelques-uns. Cette semaine, euh, c'est pas n'importe qui, c'est le président américain Joe Biden qui a fait une sortie qui a dit « Le droit de réparer euh, devrait exister et devrait… » vraiment euh, servir à faire sauver des sous aux consommateurs. Euh, lui-même juge anormal, et là, c'est ça qui est intéressant. Il dit Je trouvais anormal qu'on ne puisse pas soi-même réparer soit son téléphone intelligent, et là, on se sent concerné, ou son tracteur. Et là, on fait comme oui. tracteur, vraiment. Il y a oui, toute oui, une mais... saga par rapport à la marque John Deere de tracteurs. John on Deere. Euh, et ça, et, et bon, évidemment, aux États-Unis, on en parle moins au Québec parce que c'est, c'est moins dans le spotlight, disons-le, mais le, le monde agricole, ça leur coûte des gros sous, des tracteurs, là, c'est des machines à 200, 300 000 Et dans le cas de John Deere, dès qu'on touchait à quelque chose de façon anormale, on annulait la garantie, donc ça irritait beaucoup de gens. Et là, le président Biden, qui est évidemment, les États-Unis, c'est le gros marché de consommation, a demandé à un organisme fédéral qui s'appelle la Federal Trade Commission, la FTC, qui n'a pas vraiment d'équivalent canadien, mais qui protège non seulement les droits des consommateurs, mais aussi l'espèce de concurrence dans, dans l'économie, de créer un cadre légal, un cadre restrictif, contraignant pour les fabricants, pour qu'il soit plus facile à l'avenir de réparer soi-même ses appareils. Et là, Pensez à à échanger une pièce dans votre ordinateur. Pensez à -hmm. euh, échanger la batterie dans votre téléphone. Pensez à réparer votre lave-vaisselle vous-même. Aux États-Unis, on calcule que sur une année, pour le ménage moyen, pour une famille normale qui reste dans une maison normale, il y aurait possibilité juste là de sauver 5000 par année si -hmm. on avait un plus grand accès à ces outils de réparation-là. Donc, ça va s'en venir. Ça se passe aux États-Unis. Il y a beaucoup de discussions au Québec pour cette question d'obsolescence programmée. Il y a un projet de loi qui a été soumis, qui est à l'étude, mais ça traîne un peu. La différence étant que si les Américains décident de rendre la réparabilité obligatoire, ça va avoir un plus gros impact sur le marché, vu la taille de de leur économie et de leur marché de consommation, que si on le fait au Québec. Souhaitons que ça s'en vienne... Euh, moi, ce que j'aime beaucoup et ce, qui, ce, qui, ce que je pense que le Québec pourrait faire rapidement, c'est mettre en place une, une forme d'obligation de publier les documents de réparation, les guides d'utilisation oui. pour aider les gens qui veulent le faire à savoir comment on répare, quelle pièce on la oui. change et comment on la change pour que l'appareil puisse continuer de fonctionner. Ça, ça ne coûte rien à personne. Évidemment, au Québec, ce serait obligé de faire ça avec des guides en français. Donc, ce serait au moins pour le marché québécois. Mais on sent que ce genre de choses-là vont venir bientôt. Et ça, je trouve que c'est une excellente nouvelle euh, ça va être à suivre évidemment parce que là on est au stade de la théorie, mais ça s'en vient. Ça va être une bonne affaire. On ne parlerait même pas de déchets électroniques tellement il y en a, mais ça pourrait ça pour aussi aider à résoudre ce, ce, ce grave problème-là, que le problème environnemental qui est doublement plus grave.
1: Écoute, j'abonde Ouh, tellement dans ton sens. suis soufflé parce que c'est à...
0: émotif comme sujet. Non, non c'est mais quelque c'est chose tout à fait. Raconter, moi-même, moi-même je me
1: contiens les émotions. J'ai mm-hmm. eu à remplacer un four pour une pièce, une toute simple pièce voilà. qui n'était pas disponible. Tout le four était impeccable. Une pièce a brûlé. Cette pièce-là n'était plus offerte par le, le manufacturier. Euh, et puis, euh, ça, m'a, ça m'a coûté. C'est ça, ça a été une grande saga. Après quelques années, ça brise. Et moi, j'irai encore plus loin que ça. Je me dis, si un manufacturier décide de cesser de supporter un appareil, je trouve que les plans et... Tous les schémas de conception devraient être offerts gratuitement. Ça devrait être possible de pouvoir prendre son iPhone 2 et pouvoir l'ouvrir et avoir le schéma pour pouvoir... Je dis iPhone 2, mais ça pourrait servir de caméra de surveillance, ça pourrait servir. Ça pourrait stimuler la oh créativité, oui. ça pourrait permettre de... Je pense,
0: pense à tous les Samsung Galaxy dont on ne peut plus changer la batterie depuis quelques générations. Voilà. c'est la plupart du temps la première, euh, le premier composant qui qui, qui lâche, qui rend l'âme là, c'est la batterie si on peut les échanger juste ça ça serait déjà un gros gain alors oui. on, on ferait vraiment plus de millage rapidement Pascal dis-moi donc euh, combien rapporte
1: un milliard de vues sur TikTok? <rire> c'est très très drôle selon le créateur de contenu MrBeast j'aime beaucoup le créateur de contenu MrBeast ah, ils sont partout euh, autres. Un milliard de vues sur TikTok rapporterait un maigre 14 900 c'est tout ce que le gars a reçu 1 milliard de vues, 14 900 C'est pas ça. c'est 1 milliard dire, de vues, c'est beaucoup. Parce là.
0: que 15 000 ça a l'air de beaucoup, mais 1 milliard de vues, c'est énorme. Il faut, faut vraiment énorme, faire des gros effets. C'est énorme, 1
1: de personnes là, là. Ah, oui. qui ont cliqué sur ces trucs. Il y a un autre créateur sur TikTok qui a mentionné qu'il a reçu 112 dollars pour 25 millions de vues. et hey boy! Ce pas beaucoup de sous. Euh, je trouve ça très, très drôle parce que on entend des, des trucs là, que des créateurs, entre guillemets, sur Twitch, les plus populaires gagnent plus d'un million de dollars euh, dans les là de ceux qui sont le moins et qui n'ont pas un milliard de vues. Là. Ils ont, donc, il euh, y a des gens qui auraient gagné. Mr. Beast, en général, sur YouTube, aurait gagné 54 millions de dollars en 2021. Juste avec euh, YouTube, mm-hmm. euh, donc c'est assez fou. Euh, je regardais d'autres statistiques. Ce qui est fou, c'est que quand on parle de ces chiffres-là, oh, je n'ai reçu que 14 900 américains, évidemment, euh, de TikTok. Euh, quand on regarde les revenus globaux qu'ils ont, ils ont des partenaires, ils ont des commanditaires, ils oui, parce ben que j'ai l'argent, ça va ailleurs. Hein? Mm-hmm. C'est ça, je comprends qu'ils n'ont peut-être pas beaucoup d'argent de TikTok et que TikTok est pingre, il ne permet pas de payer directement ses fournisseurs, mais sachant que, entre autres, Mr MrBeast fait 54 millions, entre autres, que Jake Paul fait 45 millions, que Markiplier fait 38 millions. Oui, c'est correct de soulever que TikTok ne rapporte pas beaucoup, mais c'est quand même inquiétant. Puis, je regarde dans Variety, magazine de vedettes, vedettaria, on parle des tiktokeuses Charlie et Dixie d'Amelio. Je connais pas du tout, du tout. Ça a l'air, c'est des tiktokeuses. y euh, aurait reçu plus de 27,5 millions américains en 2021. Wow. Donc, ils sont populaires sur TikTok. Ça leur a amené des, de la visibilité, de la notoriété, des ententes, des partenariats, des émissions de téléréalité, euh, des apparitions publiques. Et c'est ça qui, je crois, est payant. Ben, ce le qui placement est de produit
0: aussi, là, qui n'est eh, pas toujours eh oui, extrêmement eh oui.
1: clair, effectivement. Ben Oui, c'est extrêmement pas clair, comme mm-hmm. tu le dis, ce qui est un placement de produit versus ça. Ce que j'ai trouvé flyé, c'est que TikTok s'était engagé. Ils ont un TikTok a un « creator fund », un fonds pour donner des sous aux créateurs. Ils s'étaient engagé d'abord à verser 200 millions aux créateurs. Ils se sont rapidement révisés en disant oh, « OK, OK, on va donner 2 milliards aux créateurs » à toutes les pour les trois prochaines années mmh. donc 2 milliards dans les trois prochaines années à ceux qui ont plus de cent mille vues authentiques et j'aime tellement <rire> qu'on spécifie <rire> les vues authentiques Authentique, c'est un gros, c'est un à gros morceau.
0: C'est,
1: à quel point c'est pas coûteux et c'est très, très simple d'avoir des fausses vues sur les réseaux sociaux, mmh. euh, Instagram, TikTok et ainsi de suite. Des clics, des likes, des commentaires, t'en veux-tu, t'en veux, ça coûte quelques dollars pour des milliers. Donc, de spécifier que c'est ceux qui ont plus de 100. Donc, même s'ils devraient répartir 2 milliards de dollars aux créateurs dans les trois prochaines années, euh, Mister Beast pour un milliard de vues, a reçu 14 900 dollars. C'est quand même amusant. Ben, écoute, faut pas c'est, le plaindre. Fais pas pitié, Mr. Beast. Il goût de
0: non, exactement, c'est ça. Puis ça, ça, fait rêver beaucoup de jeunes qui veulent devenir YouTuber à la première occasion. Mm-hmm. Euh, c'est pas mal d'être un podcaster aussi. Moi, j'aille pas ça. C'est sûr qu'on fait pas des millions. Je, veux dire, je pense pas qu'on court après ça. Quoi que, je ben, suis pas compte d'avoir quelques millions, mais c'est pas ça la question n'est pas là.
1: Mais faut Joe toujours être, euh, faut,
0: faut, follow de Money est toujours une excellente euh, approche. Tu sais, d'où vient l'argent, ça vous donne une idée de la qualité du contenu aussi.
1: Exactement. Puis, je me permets de faire une parenthèse avec Joe Rogan euh, qui a une entente exclusive avec Spotify. Il mm-hmm. euh, euh, y a Neil Young qui a dit Écoutez, là, vous laissez passer les propos euh, conspirationnistes et un peu délirants de, de, de Joe Rogan. Euh, je ne veux plus que vous diffusiez ma chanson. Spotify a fait. Ok, Neil Young. Est-ce que c'est Spotify ou ce c'est, c'est
0: Neil Young qui s'est retiré Parce que là-dessus, il y, y a deux théories. Là, je disais, c'est Neil Young qui a décidé de quitter. Là.
1: Oui, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il a dit c'est, c'est, c'est Joe Rogan ou moi. Puis c'est Joe Rogan. Et ils ont décidé Joe Rogan, de garder Joe Rogan. Moi, je, veux dire j'ai ce c'est compris.
0: Si, je ne suis pas abonné à Spotify et ça me donne pas le goût de m'abonner non
1: plus. Donc, voilà. ben, moi, je l'ai mentionné à quelques reprises. Tout ce qui est entente d'exclusivité de podcasteurs avec les diffuseurs, j'ai beaucoup de difficultés. Je, je trouve que le moralement, c'est n'est pas une bonne voie. Mm-hmm. et que le, les... les, les parce que on là, on là, on nous, nous, sommes partout.
0: Tu vois, une tasse de tech est représentée sur tout. On est
1: pièces. partout et on veut oui. rester partout. Yes.
0: Merci, Pascal. On va faire une très, très courte pause, ne serait-ce que pour entendre notre joli euh, thème musical. Au retour, ah. on reçoit euh, un professionnel de cybersécurité pour parler de comment vous devriez protéger non seulement votre ordinateur, mais votre téléphone et votre, vos comptes réseaux sociaux des méchants pirates informatiques. Restez avec nous. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Alors bienvenue à nouveau à Une tasse de tech. Comme à chaque semaine, nous recevons un invité. Et cette semaine, on parle de quelque chose dans l'actualité parce que c'est la semaine nationale de la cybersécurité cette semaine. Euh, Si vous suivez, et si vous ne les suivez pas, suivez-les. Le compte Twitter du Centre canadien de cybersécurité, une fois par jour, il donne des conseils. Euh, Je vais vous en donner un, par exemple. Puisque ça arrive une fois par année, c'est le bon moment, ce moment-ci, si vous avez du temps, de faire une copie de sauvegarde de vos données. Parce que la fois où vous allez les perdre, vous allez vous en vouloir si vous n'avez pas fait une copie de sauvegarde. Et c'est quelque chose qu'on repousse souvent. Je ne sais pas toi, Pascal, si ça a régulièrement, mais j'essaie d'en faire le plus souvent possible. Ce qui fait deux fois par année, mettons, mais je pense qu'il doit y avoir une règle d'or là-dessus, qu'on, qu'on oublie ou qu'on néglige. Mais juste ça. Après ça, si on est victime d'un vol d'identité, d'un rançon ciel peu importe. Au moins, on aura déjà cette espèce de plan B où on pourra se. Euh, repartir pas nécessairement à zéro si on, si on, est, si on est victime d'une menace. Euh, parlant moi de cyber-sécurité,
1: oui, vas-y Moi, ce que j'entends trop souvent, c'est les gens qui me disent, j'ai fait une copie de sauvegarde. Oui, oui, il y a deux mois, il y a, il y a un an, il y a six mois, c'est quelque part dans mon tiroir. Et là, ce n'est pas la copie <rire> la plus récente. Est-ce que tu avais mentionné sûrement rien? C'est notre partenaire pour l'entrevue de la semaine. Vas-y. L'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par Godaddy qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise, godaddy.ca. Vous avez besoin d'un site web, vous voulez explorer comment créer un site web. C'est super simple d'utilisation, godaddy.ca.
0: On parle et on reçoit évidemment souvent à l'émission des startups qui sont pleines d'ambition. La startup, l'invité qu'on a cette semaine, est le président et le fondateur d'une startup qui s'appelle Coache qui se présente et qui espère, en tout cas, vous me le direz, Jean, qui aimerait devenir le Google de la cybersécurité ce qui est quand même assez ambitieux. Euh, pour en parler, ben on a Jean Leboutillier qui est Jean président de l'entreprise. Monsieur Leboutillier, bonjour. Oui, bonjour Alain, bonjour Pascal. C'est un
2: plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ben,
0: Pareillement, merci d'être avec nous, surtout que le contexte s'y prête super bien vu que c'est la semaine de la cybersécurité. Euh, vous êtes, Coache, justement en cybersécurité. Expliquez-nous un petit peu exactement ce que vous faites. là.
2: Oui, Coache, c'est une entreprise en cybersécurité québécoise. On a notre siège social à la Ville de Québec, ce qui est quand même assez rare au niveau du euh, développement logiciel. Et on regroupe plusieurs experts avec des doctorats, des maîtrises, des certifications en cyber sécurité. On opère aussi à Montréal, Toronto, New York, San Francisco. Et on développe des logiciels vraiment pour la protection des données sensibles au sein des entreprises. Le genre de clients qu'on peut couvrir, c'est des clients du secteur financier, des banques, des compagnies d'assurance. Bref, toutes les organisations qui touchent ou ont de la donnée client sensible. Euh, vous parliez d'automobile tantôt, euh, vous voulez faire un prêt ou appliquer pour une police d'assurance. Euh, toutes les compagnies vont collecter de l'information au travers de ces processus-là. Et euh, souvent, c'est un challenge de, d'en assurer la protection euh, au travers des processus. Les employés, aujourd'hui, ils travaillent à la maison, etc. Donc, COACH, on vient vraiment euh, équiper les entreprises euh, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de brèche ou euh, de manutention euh, risquée, si on veut. Oui, maladroite ou imprudente. C'est un, exact. c'est un bon sujet d'ailleurs
0: parce que euh, je parlais en début, de, en début d'année avec des gens euh, à propos de cybersécurité, surtout dans le contexte où on utilise l'application maintenant comme le, le, l'application Vexcode pour la COVID et tout ça. Et euh, quand l'application a été lancée, il y avait des enjeux de sécurité dans l'application parce que l'entreprise qui l'a développée n'avait pas de directeur de responsable de cybersécurité. Et ça, c'est un un défaut ou un détail qui a été relevé à plusieurs reprises au fil des derniers mois au sein de toutes les PME québécoises. Il y a beaucoup d'entreprises qui font du travail, qui sont en développement numérique, qui font même 100 numérique et qui n'ont pas d'experts en cybersécurité. Est-ce que vous observez ça de votre côté? Est-ce que c'est quelque chose que vous aidez justement à à pallier en offrant vos services aux PME
2: euh, québécoises? Oui, je pense que au niveau du marché, il y a beaucoup de problèmes. Ça l'aide aussi à expliquer pourquoi Coash existe. La majorité des entreprises aujourd'hui ont beaucoup de misère à sécuriser les données, euh, à savoir où sont les données en circulation, est-ce qu'il y a des risques. Puis la, la pénurie de talent, justement, c'est un des gros facteurs. La demande du marché pour les professionnels en cybersécurité est presque infinie. Et c'est très difficile, même pour des grandes firmes, euh, qu'on a comme client, notamment, d'attirer ce, ce talent-là. Donc, pour les entreprises plus petites ou, ou les petites entreprises, ça devient presque impossible. Puis la, la pénurie de talent fait que les pratiques de sécurité euh, peuvent être ad hoc souvent. Mm-hmm. Manque d'experts se traduit par euh, des pratiques non structurées, indisciplinées, et donc ça devient euh, de plus en plus difficile. Puis la situation ne va pas nécessairement s'améliorer, euh, on le sait, avec toutes les menaces auxquelles on fait face. Donc, 2022, puis vers l'avant, ça va être très difficile pour les, les entreprises. Et Coach nous, on vise à automatiser euh, au maximum euh, la découverte des données, la protection des données, parce que ça ne sera pas possible autrement. Oui. Okay. Bien, on parle, évidemment, vous, vous travaillez
0: auprès des PME, donc c'est un service interentreprise, et là, l'auditeur moyen se dit, « Mais en quoi ça me concerne? » On s'en rend pas compte, mais des fois, on travaille dans une entreprise, que ce soit même une PME ou une grande entreprise, et on peut être victime, on peut être la cible d'un... On, tu sais, on connaît beaucoup le hameçonnage, hein, cette espèces de courriel frauduleux qui prétendent se, se déguiser pour un compte bancaire ou des choses comme ça. Mais il existe du harponnage qui est du hameçonnage ciblé où, et j'ai, j'ai connu des gens qui ont été victimes de ça, où ils reçoivent un message, puis ils ont l'impression que c'est leur patron, ou que c'est le président de la compagnie qui leur demande de virer des sous dans un compte d'urgence parce qu'ils sont loin, blablabla. Bla, bla. Et ça, évidemment, c'est une arnaque euh, qui, qui connaît un certain taux de succès, malheureusement, trop élevé. Euh, est-ce qu'il y a des... J'imagine. Parce qu'on peut tous être victimes de ce genre d'attrape-là. Est-ce qu'il y a des outils de sécurité, des outils que les entreprises peuvent utiliser pour se protéger, se prémunir de ce genre de menace là ou s'il faut vraiment juste éduquer les gens par
2: rapport à leur existence? C'est vraiment intéressant qu'on en parle parce que nous, ça nous arrive à tous les jours chez COACH, des ah oui. tentatives d'hameçonnage, de, de harponnage et euh, les gens se font passer pour moi Donc, euh, dans
1: votre organisation, vous êtes en tant qu'organisation de cybersécurité
2: ciblée par des des harponneurs. Absolument. Il y a des criminels qui écrivent des courriels à nos employés, puis euh, scénario classique. « Hey, je suis au bureau, euh, je dois rencontrer un client important rapidement, j'ai oublié le mot de passe du Wi-Fi. Peux-tu me donner euh, le mot de passe ?» Et en réalité, c'est un criminel qui essaye tout simplement d'obtenir le mot de passe du Wi-Fi en le demandant gentiment, en se faisant passer pour le PDG ou quelqu'un d'autre. Et euh, c'est un gros problème. Au niveau de la protection, moi, je pense que c'est vraiment essentiel de passer par de l'entraînement parce que les criminels peuvent être tellement créatifs, ça peut être fait par courriel, par texto, par téléphone. Et ils sont vraiment bons. Donc, il faut outiller les employés pour reconnaître ces choses-là, être capable d'y répondre puis de pas divulguer l'information. Mmh. Euh, moi, écoutez, je travaille là-dedans, je suis un peu paranoïaque. Là, quand les gens m'appellent, c'est légitime. Ben, il faut, hein. Vous êtes qui? Pourquoi vous voulez ces informations-là? Donc, ça devient un peu une forme de paranoïa. Euh, au niveau technologique, comme je l'ai expliqué, il peut avoir des solutions, notamment au niveau des courriels puis ces choses-là, mais souvent, les, les harponnages qui sont... Euh, les, les, les plus pervers vont se faire par téléphonie même ou par texte, oui. donc c'est dur de capturer tout cet univers-là avec de la technologie.
0: Bien, vous dites que vous êtes la cible souvent d'arponnage. Ça fait, j'ai fait un dossier dans le devoir sur la cybersécurité et je n'ai, depuis ce temps-là, ça fait une dizaine de jours, je n'ai jamais reçu autant de, d'attaques, euh, de, de faux courriels ou euh, de, de demandes de mots de passe sur Facebook, des choses comme ça. J'ai l'impression qu'il y a une recrudescence. Puis là, je ne sais pas si c'est juste moi parce que je parle, de, je parlais de ça depuis quelques semaines. Mais est-ce, est-ce qu'on observe depuis quelques mois une recrudescence de ces phénomènes-là Moi, je reçois des appels. Je n'avais jamais reçu ça avant depuis Noël de gens en Australie qui se font passer pour un soutien technique qui veulent installer un système sur mon ordinateur. Qu'est-ce, qu'est-ce qui fait que ça, ça arrive Ça ça arrive souvent d'ailleurs.
2: Bien, je pense que évidemment, c'est un crime gratuit. Donc, ouais. les gens qui sont en Inde ou ailleurs peuvent faire ce genre d'activité-là, puis ils font. Très rarement face aux conséquences, le donc cours c'est très cours, populaire. C'est vrai, exact. Puis euh, aujourd'hui, la majorité de la population travaille à la maison, euh, travaille vraiment dans le digital, donc il y a vraiment une opportunité pour les criminels euh, d'abuser la population. Puis là, une fois qu'on vole des informations, ben on peut euh, procéder plus loin, on peut faire du sw- SIM swap ou euh, mm-hmm. euh, d'autres vols d'informations. Donc c'est très lucratif pour les, les criminels et c'est un crime gratuit.
0: Exact. Mais vous faites bien de le dire, le SIM swap, c'est, en français, c'est la, l'usurpation de carte SIM. Donc, la carte SIM, évidemment, on le sait, c'est la petite puce qu'on a dans son ah. téléphone cellulaire. C'est vrai, j'ai regardé sur le, le site de l'OLF. Non, oh, je trouve ça magnifique, l'usurpation de carte SIM. Ouais. Et ça ça a été beaucoup discuté l'année dernière. Il euh, y a deux cas y a, où il y a un pirate ontarien qui a usurpé donc la carte SIM d'un détenteur de crypto-monnaie qui en avait pour 46 millions de dollars et le vider vidé son compte de crypto-monnaie. Gros, c'est la plus grosse transaction, la plus grosse fraude du genre jamais observée en Amérique du Nord. Puis il euh, y, y, y a un jeune pirate montréalais aussi qui a fait la même chose et qui a réussi à partir d'une voiture Tesla d'un, d'un Kidam, là, d'un internaute dont il, donc, donc il avait usurpé l'identité, à distance, par Internet. C'est vraiment fou, ça. C'est, c'est, c'est fascinant. Mais en même temps, ça commence à la base, à mon avis, sur le, la divulgation d'informations qu'on fait sur les réseaux sociaux. Tu sais, les fameux questionnaires sur Facebook, « euh, Quelle a été votre première marque de voiture? » tu sais, Ça a l'air banal, mais plus on avance dans ces choses-là, plus les questions deviennent étrangement similaire à celles que vont vous poser un système de sécurité, mmh, si vous avez oublié mmh, votre passe. Est-ce qu'il y a des, comment on se prémunit, comment on se protège de ces choses-là? J'imagine, premièrement, en n'utilisant pas, en répondant pas à ces questionnaires-là, mais est-ce qu'il y a des mesures qu'on peut prendre, soit au travail ou à la maison, euh, M. Le Boutillier, pour se protéger davantage de ces, ces menaces-là?
2: Bien, je pense qu'à la base, ça commence avec un état d'esprit où il faut comprendre que tout ce qu'on publie sur les réseaux sociaux va être public. Donc, il faut limiter l'information qu'on publie. Même si c'est un sondage, il euh, faut assumer que que tout le monde va y avoir accès. Et donc, euh, de ne pas répondre à ce genre de sondage-là. Il y avait eu, vous le savez, avec Cambridge Analytica, un gros euh, scandale. Et eux avaient collecté euh, plusieurs informations sur euh, les personnes qui votaient aux États-Unis par des sondages, mm-hmm. par des sondages en masse au travers de Facebook, euh, ça, c'est la première chose et moi, personnellement, je partage rien puis euh, je ne divulgue jamais d'informations dans des sondages. Euh, le SIM swap aussi, souvent, ça débute par des vols de données. Mm-hmm. Euh, donc, ça rejoint un peu ce qu'on fait qu'au H, parce qu'on aide nos clients à prévenir les brèches d'informations pour pas que l'information personnelle des clients, comme par exemple, euh, leur date de naissance, leur adresse, euh, le prénom de leur mère se retrouve dans les mains des criminels parce que c'est comme ça qu'ils sont capables d'appeler les compagnies de téléphonie cellulaire pour finalement faire changer le numéro de téléphone d'un appareil mm-hmm. mobile Père à l'autre. Exact. Ouais. Puis la date de euh, naissance,
0: c'est, à peu près tout le monde la divulgue sur Facebook parce qu'on voit ouais. toujours les, les gens se, se, se ruer sur les se publications. C'était bonne fête. Je ça Alors tout le monde sait quand tout le monde est né. Ouais. Ouais. C'est, effectivement, c'est un détail. Puis on voit aussi le numéro de téléphone souvent partagé
2: sur Facebook. Donc ça, c'est doublement. Exact. Vrai. J'ai peut-être un truc aussi pour les auditeurs au niveau du SIM Swap. Euh, il est possible de collaborer avec votre fournisseur de téléphonie mobile puis de demander à ce que tout transfert d'un numéro de téléphone soit seulement autorisé par un mot de passe ou seulement possible si on va en magasin. Wow. Et ça, c'est pas activé par défaut, mais si vous oh. faites ça, personne va pouvoir transférer votre numéro de téléphone puis vider votre portefeuille de crypto-monnaie. <rire> si vous en avez. un. Mais c'est, mais
0: c'est, c'est super intéressant et c'est super pertinent de savoir parce que les compagnies, les fournisseurs sans fil refusent de trop parler de ces choses-là parce qu'ils ne veulent pas se présenter comme des cibles. Euh, je cherchais de l'information là-dessus. Au CRTC aussi, on refuse. On a des, des informations, mais on refuse de les partager. Il a fallu que le Go- Global Mail fasse une étude l'année passée pour dire qu'il y a eu comme 21 000 cas au Canada en, dans 6 mois l'année passée de, de SimSwap, là, de tentative. On ne sait pas si ça a réussi, mais c'est un phénomène qui existe. Et donc là, on peut dire à notre fournisseur, on peut appeler le fournisseur et dire... Euh, empêcher votre service à la clientèle téléphonique d'envoyer une carte SIM si je vous appelle, je
2: vais être là en personne pour que ça se fasse, c'est ça? Oui, puis euh, évidemment, quand on parle de SIM swap, c'est souvent que le numéro de téléphonie cellulaire va être utilisé pour recevoir un code SMS. -hmm. Le code SMS est utilisé pour se connecter à un autre compte. Donc, si le service que vous voulez accéder, que ce soit un compte de crypto-monnaie ou un compte de banque, permet d'utiliser une autre modalité que le code SMS, euh, ça, ça peut être une bonne recommandation aussi. Comme ça, euh, il n'y a aucune façon que vous pouvez devenir une victime d'un changement de numéro de téléphone parce que le code provient d'un autre endroit, comme par exemple une application euh, mobile. Microsoft en a, Google en a, qui génère des codes à ouais, chaque… authentificateurs, je ne sais pas comment ils appellent Exactement. ça mm-hmm. Exactement. Oui. Donc, ça, c'est beaucoup moins vulnérable que de recevoir un SMS.
0: Donc, des mots de passe euh, le moins possible SMS en deuxième facteur d'authentification quand on peut le changer pour d'autres choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir par rapport à ça?
2: Gardez tous vos systèmes à jour. Souvent, les, euh, ah, les oui, gens, ils, ils, ils sont capables d'exploiter des systèmes, d'exploiter des gens parce que tout simplement, les systèmes n'ont pas été mis à jour. Mais à part de ça, c'est, euh, c'est vraiment ça. Limiter l'information que vous publiez euh, assurez-vous de barrer les transferts de numéros de téléphonie, de minimiser l'utilisation des, des SMS. Puis, euh, ouais. je pense que le risque à ce niveau-là est assez bas. Demandez à votre <rire> employeur d'embaucher
0: un expert en cybersécurité ou sinon de faire affaire avec des, des fournisseurs de qualité. Euh, j'imagine que ça fait partie de la solution oui. que vous préconisez aussi chez Coach.
2: <rire> oui, ben c'est que, étant donné qu'il y a une pénurie de talent, euh, c'est tellement dur d'attirer puis de retenir euh, du talent en cybersécurité que... Nous, on regroupe une grande quantité d'experts, puis on les focalise sur la création de solutions pour automatiser la sécurité. Mmh. Et je pense que pour les firmes qui veulent être euh, euh, au plus haut niveau pour protéger l'information de leurs clients, bien, est une excellente option, surtout au Québec. On est très spécialisé dans les, les types de données québécoises, souvent les, les numéros de permis de conduire québécois, etc. Ah oui. Donc... Euh, moi, je pense que c'est vraiment un bon coup pour l'écosystème québécois que COACH se soit installé ici. C'est bien, mais on va suivre ça de près à l'évolution de COACH et, et ce n'est pas parce que la
0: semaine se termine là, dans quelques jours que la cybersécurité devient soudainement moins importante. Donc, faites une copie de sauvegarde, vérifiez vos affaires et euh, on vient de faire la liste de nombreux conseils. On va suivre ça donc euh, avec intérêt ce qui se passe chez COACH. Merci, euh, M. Leboutillier, d'avoir été avec nous. Euh, Jean Leboutillier, donc président de COACH, euh, qui nous parlait de cybersécurité. Merci, M.
2: Leboutillier. Merci Alain, merci Pascal, ça fait plaisir. Au revoir.
1: Merci.
0: De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et nous sommes de retour à Une tasse de tech, encore une fois, segment euh, test de produits, des produits très intéressants. Mais avant, je vous laisse euh, Pascal nous présenter notre partenaire pour ce segment.
1: Oui, on parlait de cybersécurité avec notre euh, invité. Oui, c'est un bien. bon moyen de se protéger quand on veut aller sur Internet, c'est un service VPN. Mm-hmm. C'est ce qu'on appelle aussi un réseau privé virtuel en français. Un VPN, c'est un logiciel qui vous permet de naviguer sur le web en tout anonymat, puisqu'il évite de vous localiser et de vous pister à partir de votre adresse IP. Donc, vous faut être n'importe où dans le monde, ou presque. Euh, CyberGhost VPN, notre partenaire, est une des applications VPN les plus populaires sur la planète. On a déjà 38 millions d'utilisateurs avec le service CyberGhost VPN, c'est un service qui a un avantage sur les autres outils VPN, il conserve aucune donnée de son utilisation, on parle de vie privée, on veut pas donc que nos informations soient conservées. On peut utiliser VPN CyberGhost avec jusqu'à sept appareils en simultané, donc ça peut être votre ordinateur, votre tablette, votre sans fil, euh, votre récepteur de télénumérique au besoin si vous savez le configurer. Pour les curieux, CyberGhost VPN vous donne la possibilité de tester le VPN pendant 45 jours ou vous faire rembourser si vous n'êtes pas satisfait. Profitez ça va vous aider à faire une, une idée de son utilité et les auditeurs d'une tasse de tech ont pour la pour leur part, pour vous qui nous écoutez à la maison, mm-hmm. vous avez droit à une offre spéciale d'abonnement avec quatre mois offerts gratuitement, puis à un coût réduit de 85 Ça va vous coûter que dollars et 2,15 par mois. Donc, pour en profiter, allez sur cyberghost.com slash une tasse de tech, cyberghost.com slash une tasse de tech, et vous allez avoir le lien de réduction. Profitez-en. Vous allez aussi voir ça sur notre page Facebook, sur la description de l'épisode, et ainsi de suite.
0: C'est une question de sécurité, mais aussi, euh, il y a une façon de déjouer le géoblocage de catalogues euh, géobloqués, donc comme celui de Netflix, qui n'offre pas pas euh, le même contenu en fait, selon le pays dans lequel on se trouve, il y a possibilité de déjouer ça. Et c'est du géoblocage et ça a l'air bien grave, tout ça, mais ce n'est pas, il n'y a rien de légal dans le géoblocage, c'est purement du marketing et commercial, donc pour le le consommateur, il y a possibilité de déjouer ça sans sans se faire pincer légalement. Ce n'est pas de la copie ou de la distribution illégale. Il faut le préciser, parce que c'est vrai qu'il y a des zones grises là-dessus, puis évidemment. Les... Oui, oui.
1: Beaucoup de gens m'écrivent pour les petites boîtes qui font de la télé par IP. Ils me disent, oh, je peux écouter toutes les chaînes pour 5 dollars par mois. Ça c'est, c'est illégal.
0: Illégal.
1: Ouais. Ça, c'est illégal. Ça, c'est <rire> les illégal. Les gens me croient pas. <rire> ben oui, ils me disent, c'est ben, illégal. Fait, non, c'est pas illégal. La boîte, la boîte est correcte. La boîte, j'ai pas, n'est pas la boîte, c'est la rediffusion exact. du signal qui est le problème. Euh, la boîte est tout à fait légale. C'est le distributeur qui est, de... qui, est, qui est dans l'île. C'est, c'est la distribution Exactement. de signal qui est le, le, le truc. Fait que oui, c'est tu situé avec ton Duo, ton ben, écoute, Microsoft. Écoute,
0: je sais que je ne suis pas le premier à en parler parce que même, je suis même en retard, mais il y, a une ra- il y a deux raisons en fait pourquoi j'en parle maintenant. Euh, je, il s'agit euh, du Microsoft Surface Duo 2 qui est le téléphone chez Microsoft en ce moment. Ce téléphone à système Android 11. C'est un téléphone qui a la particularité d'être un peu comme un, un livre électronique qui est, mais à, à deux écrans, donc qui se replie comme un... Ben, quand il est replié, les deux écrans sont, sont masqués. Donc, les écrans sont à l'intérieur. Et quand on l'ouvre, on a une tablette de euh, 8,1 8, pouces avec deux écrans, avec une, bon, évidemment une, une peinture dans le milieu. Mais mm-hmm. on peut aussi le flipper à 180 degrés, euh, ben 180, je sais pas, au complet, disons. Et on a un seul écran de 5,6 de pouces, pardon. Euh, la raison pour laquelle j'en parle en ce moment, c'est qu'il est en liquidation. Microsoft a retranché 1 000 de son prix de détail. Donc, il se vend 935 Là, si vous faites le calcul, ça veut dire qu'il est plus qu'à moitié prix. Oh. Ça veut dire qu'il est moins okay, qu'à moitié mais c'est prix. ça commence Ouais, le problème, je pense, c'est qu'ils essaient d'écouler leur stock parce que peut-être qu'ils n'en ont pas vendu autant qu'ils espéraient. Mm-hmm. Mais ça n'enlève absolument rien à cet appareil-là qui, moi, m'a séduit rapidement euh, pour ses qualités parce qu'évidemment, c'est rare qu'on ait séduit par les défauts d'un appareil, mais il en a. Euh, rapidement, là. donc, deux écrans AMOLED. Ça, c'est un gros truc. AMOLED, ça veut dire que le, c'est une technologie d'affichage qui a un super bon contraste. Et quand l'écran est noir, il est noir. Il n'est pas comme illuminé noir, donc gris, mettons. Euh, et ça, c'est un gros point parce que, étant, en tant que grand lecteur, j'ouvre des livres numériques là-dessus, par exemple, via l'application Kindle d'Amazon, et ça s'affiche comme un livre noir sur blanc ou blanc sur noir, mais avec un super beau contraste. Euh, pour lire le soir, c'est vraiment bien. Là. Euh, donc, deux écrans MOLED euh, interface euh, qui profite des deux écrans malgré la, la coupure entre les deux, donc qui permet d'afficher euh, une application soit sur les deux écrans mur à mur, soit sur un seul écran, soit de combiner les deux ensemble pour avoir d'un côté une partie de l'application, par exemple, dans l'application de courriel, avoir la liste des courriels, et à droite, un message qui est ouvert. Euh, il est compatible, même si ce n'est pas apparent avec le stylet, le, le, je pense qu'il appelle le, le pen ou le stylus chez Microsoft, le stylet qui vient avec les tablettes Surface Pro. Euh, malheureusement, le, le stylet, il faut l'acheter, il faut trouver un endroit où le mettre parce qu'il ne tient pas, il ne s'ag- s'agrippe pas, il n'y a pas moyen de le masquer, à même l'appareil, il faut l'avoir dans ses poches. Il existe un étui qui coûte un autre 60-quelques dollars qu'on peut euh, oui. mettre par-dessus le téléphone pour ensuite accrocher le stylet, mais ça, ça revient cher <rire> tout ça ensemble. Là. Oui,
1: c'est ça. Même à 1000 dollars de rabais,
0: ben, ça reste une dépense plus. bizarre. Euh, c'est la deuxième génération du Duo, mais c'est la première qui est vendue chez nous parce que bon, il euh, y avait des problèmes avec la première génération. C'était pas un, un appareil dernier cri. Dans ce cas-ci, on a un processeur Snapdragon 855 dernier cri, antenne 5G, euh, oui. 128 ou 256 G- G- gigaoctets de stockage, qui est correct, même si ça une révolution. Et euh, l'autonomie fait sur papier 15 heures, mais et il dit, je pense, 5 jours ou 10 jours de veille, mais ça fait, écoute, moi, j'ai toujours peur que la batterie, je, je laisse constamment charger parce que, premièrement, ça ne dure à peu près pas une journée d'utilisation. C'est, ça non. consomme beaucoup d'énergie quand on l'utilise. Peut-être qu'on l'utilise trop parce qu'il y a trop d'écrans, je ne le sais pas, mais <rire> l'autonomie est pas tout à fait d'une journée d'utilisation. Et si on ne le branche pas puis on le laisse sur le coin du bureau, en trois jours, il n'y a plus de batterie puis c'est toujours un peu stressant parce qu'on arrive le matin et on est comme déjà à 66 alors qu'on n'a rien fait de la nuit. Alors, c'est un petit peu... Euh, et je pas l'impression que j'utilise des applications si énergivores que ça. Là. Donc, il faut vraiment faire attention là-dessus. C'est un, c'est un problème. Il euh, y a une caméra à deux objectifs à l'arrière d'une résolution de 11 mégapixels. Donc, il y a un angle, disons, l'équivalent de 35 mm et un, et un zoom. Euh, L'application de la caméra est plus, je dirais, en contexte de productivité que de créativité. Je pense pas qu'on va mm-hmm. voir le mot-clic oui. Shot on surface du 2 <rire> sur Instagram.
2: <rire> sauf pour partager des personnes. contrats
0: qu'on prend, qu'on numérise et qu'on on transfère en PDF ensuite. Puis que, oui, effectivement, il doit y avoir plus que juste quatre personnes qui, qui l'ont utilisé. Mais euh, d'ailleurs, on pourrait le créer peut-être qu'on va repartir quelque chose avec ça parce que.. Euh, <rire> L'appareil c'est pas photo. Axé
1: sur la photographie non plus. Non, exactement
0: Quand je dis productivité, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut l'utiliser pour numériser des documents rapidement, par exemple. Donc, il y a une application très productive et c'est l'angle avec lequel Microsoft attaque le marché de la mobilité avec cet appareil-là. Euh... Parce qu'évidemment, bon, avec le style on peut aussi prendre des notes, des choses comme ça, mais il y a, il y a une optimisation des applications de productivité chez euh, Microsoft pour aller sur ce système-là. C'est Android, donc c'est tout ce que vous pouvez imaginer comme application Android, mais elles ne sont pas toutes adaptées à cet affichage-là. Donc, des fois, on perd un peu dans le milieu... Euh, mais ça donne une idée de comment Microsoft essaie de s'insérer dans le marché de la mobilité. Parce qu'avant, on savait qu'il y avait Windows Phone, il y a eu Windows Mobile, ça n'a pas vraiment bien marché. Euh, il y a eu, eu rachat de Nokia aussi, qui est une autre histoire. Mais là, on est rendu avec un produit qui m'a vraiment séduit, à part certaines lacunes dans l'interface. Des fois, ça, 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 il y a des... On dit en bon français, des glitchs. Donc, des moments où euh, l'application va, 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 va fermer inopinément ou il va falloir redémarrer l'appareil. Il euh, faut évidemment s'habituer à cette espèce d'écran en deux morceaux-là qui n'est pas parfaite. Mais il y a des avantages à ce format parce qu'on peut l'ouvrir à plat pour avoir un écran plat, mais on peut aussi l'ouvrir à 90 degrés pour avoir comme un espèce d'appareil, comme un mini-mini ordinateur portatif. Et il y a des applications qui en tirent profit. On peut jouer à Xbox Live euh, en version mobile là-dessus. Je pense que c'est le le, le Ultimate Pass, quelque chose comme ça. Et ça s'affiche avec les contrôleurs sur un écran qui devient l'espèce de pavé de, de, de... le contrôleur, finalement. Et sur l'autre écran, on a vraiment l'écran de jeu. Il existe des applications sur Android qui permettent de euh, reproduire, par exemple, une console Nintendo, la vieille Nintendo, la N64, ou les plus récentes aussi. Et tout de suite accessible gratuitement et facilement. Donc, on peut en faire un appareil de jeu assez rapidement aussi. Donc, il y a évidemment de la productivité qui est le fun. Mais cet aspect-là, je le trouve pas mal intéressant. Et évidemment, il y a l'intégration de Teams dans le, dans le téléphone oui. qui permet de l'installer, peu importe que ce soit euh, en mode euh, justement sur un côté ou à l'envers ou peu importe, pour avoir la petite caméra frontale et utiliser Teams, comme si c'était un ordinateur personnel. Et ça devient un outil de productivité assez mobile, merci. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant et évidemment, euh, bon l'autonomie qui est très courte, l'interface qui a de certains bugs euh, et l'absence de rangement pour le stylet, c'est des défauts criants. Il y en a
1: quelques oui. autres aussi, mais vu le prix maintenant réduit... À 1000 ça commence à être un appareil super intéressant pour quelqu'un qui a des goûts euh, particuliers. On s'entend, on s'entend là que l'appareil ne sera probablement pas supporté très, très longtemps. Ben, ça, ça reste
0: Android. Combien de versions d'Android? Ben, à partir de là, c'est à voir, parce qu'il y a évidemment beaucoup de gens très près de Microsoft et d'Android qui vont probablement faire des versions peut-être non autorisées dans quelques années, mais on en a pour au moins 3-4 ans. Et à ce prix-là, euh, ceux qui sont curieux, on qui veulent quelque chose fait. de hybride téléphone-tablette, euh, je veux dire... On, on, moi, je l'ai trouvé à ce prix-là, parce qu'à l'autre, au prix original, je pense à 1600 quelque chose pis, et plus. C'était là. très cher. Euh, C'était quelque chose, mais là, à 935 <rire> c'est quand même. C'est beaucoup d'écrans pour le prix. Moi, je trouve ça intéressant de ce point de vue-là. Et c'est la seule raison qui fait que c'est pertinent d'en parler maintenant, parce qu'effectivement, il était hot avant Noël, et là, on sent qu'il l'écoule parce qu'on n'a peut-être pas vendu dans ce qu'il voudrait. Et rapidement, parce qu'on étire, on étire... Euh,
1: ouais, je... Non, non, mais c'est, c'est, c'est que moi, je dois quitter bientôt. Ben non, mais vraiment... on va parler de... Parce
0: que je l'ai essayé aussi, j'ai bien bien des choses à dire là-dessus. Parle-nous de ça, la nouvelle montre... En fait, il y en a deux, mais c'est dans ton cas, c'est la Watch
1: 3, c'est ça? Oui, moi j'ai essayé plus particulièrement parce que j'avais vraiment envie de l'essayer, je l'ai vu lors du lancement euh, à à Vienne la Huawei Watch 3 Pro Elite le modèle de luxe 48 mm, une énorme montre moi j'adore ça, c'est très stylé elle est en titane, elle est vraiment avec un écran saphir euh, affichage AMOLED, comme tu l'as mentionné, des super beaux contrastes Euh, elle est une montre qui roule Harmony OS 2 donc c'est le système d'exploitation de Huawei qui est basé sur Android mais qui va permettre une meilleure intégration avec les produits Huawei éventuellement, euh, connexion plus rapide, contrôle de ces appareils connectés Huawei. Et c'est là que j'ai trouvé fantastique parce que si... Écoute, si je, je, je rêve depuis longtemps d'avoir une montre euh, du côté Android qui est aussi séduisante que l'Apple Watch, personnellement, là, tu vas dire, j'ai encore quelque chose contre Apple, je trouve que l'Apple la Watch est carrée. Elle est pas, c'est pas pour ben, moi t'as, une t'as pas le trouvé, montre. Elle est
0: carrée, ça c'est très vrai. Elle est mmh.
1: carrée, elle ressemble à un gros coussin sur le poignet. J'avoue que j'aime les bonnes vieilles montres mécaniques et la, et la Watch 3 Pro Elite ressemble à une vérité. Table montre. On a un choix de. <rire> Il y a beaucoup de, de choix de design
0: qui ressemblent drôlement à
1: l'Apple Watch aussi, cest l'a Exactement, ouais. oui, tout à fait. Il y a deux boutons un bouton avec une, mo- une petite molette, une couronne qui tourne euh, à deux heures une autre couronne à quatre heures qui permet de choisir des fonctions qu'on peut programmer. Euh, ce qui est fantastique, ça se connecte super bien avec son téléphone Android même s'il va falloir sideloader l'application santé qui permet de la contrôler parce que la version quand j'ai tenté de la télécharger n'était pas la plus récente sur le App Store de, euh, de, le, le Play Store de, de Google. Euh, de Google. Mm-hmm. Donc il a fallu que je sideload la plus récente version de santé et évidemment on n'a pas la même intégration qu'on peut avoir avec la Apple Watch. La Apple Watch est parfaitement intégrée avec son téléphone et là j'ai mon téléphone qui me dit euh, hey, tu me parles. <rire> Il y a, c'est ça, il me cherche. il faut que je désactive. Ça, c'est épouvantable. Euh, moi, mais c'est il n'y a pas la même
0: intégration s'active. que Wear OS non plus peut avoir avec Android, parce que c'est
1: évidemment... Exactement. C'est pas supporté par Google. On peut recevoir ces notifications, mm-hmm. mais on peut pas y répondre, ce qui est embêtant. Euh, donc, je vois que j'ai une notification, je vois qu'il me l'a envoyée, mais je vois pas le message, je peux pas le faire dérouler avec la molette. Donc, il y a beaucoup d'éléments. La bonne chose, c'est qu'il y a beaucoup de mises à jour. J'ai eu récemment, récemment, après, presque à chaque semaine, une mise à jour majeure et les, les applications sont le fun. Les faces, ce que j'ai trouvé qui est la plus belle amélioration versus la Huawei Watch 2, la, la Watch 2 GT, ouais. euh, c'est que l'affichage de veille, si on veut, peut afficher une version réduite de l'affichage. Il est et ça, là, sérieusement, je rêvais de ça parce que ce que ça fait, c'est que ça va afficher ou l'afficher l'affichage complet j'aime les affichages plutôt minimalistes moins d'infos que plus euh, quand on le met en mode veille on affiche que les aiguilles par exemple on ouais. affiche pas les détails on affiche pas les chiffres on affiche pas les... on va juste afficher avec un affichage plus euh, moins intense alors
0: qu'avant c'était un autre cadran complètement quand on était en mode veille avant c'était, c'était un, un autre euh, cadran ouais, complètement contre, contre ce que je mm-hmm.
1: vraiment quand on a choisi une belle face pour sa montre, on va en profiter. Mm-hmm. Donc, on peut choisir la belle forme des aiguilles, ce qui me plaît beaucoup. Ce qui est embêtant, c'est que la Watch 3, la Watch 3 Pro a la possibilité de connecter avec un, une e-SIM. Donc, on pourrait éventuellement l'utiliser de façon indépendante, sans son téléphone, en partageant son forfait. Le ce qui arrive, ouais. c'est que la fonction n'est pas offerte au Canada encore. Donc, on touche du bois pour qu'elle soit déployée au Canada. J'en ai fait la demande. Puis mm-hmm. euh, aussi, le paiement. Aussi, le paiement, c'est tellement le fun de payer Huawei avec ça. Huawei Pay, qui est comme Apple Pay ou comme euh, Android Pay. Comme ou je Apple Pay que on a ouais. Huawei Pay qui, malheureusement, n'est pas activé non plus au Canada. Fait que tout ça pour une montre qui est extrêmement luxueuse. Je l'adore. Je la trouve magnifique. Mais... Au prix euh, qu'on paie, on aimerait que les fonctions d'appel fonctionnent. Mm-hmm. Et euh, elle est, euh, je regarde ici le prix, elle est 698 le prix suggéré. Personnellement, si vous voulez une montre connectée qui est magnifique, presque aussi jolie, le bracelet est en acier au lieu d'être en titane, beaucoup plus abordable, 329 pour le modèle GT, mm-hmm. donc la Watch 3 GT, qui est beaucoup aussi très plus, élégant, plus élégant, abordable.
0: Hein. Un petit peu plus petite, moi j'ai trouvé, j'ai trouvé plus séduisante sur certains détails qui rappellent plus une montre mécanique. Euh, mais effectivement, la 3 Pro a, a, a ses avantages. Plus performante, on le sent, qu'elle est plus puissante. Harmony OS, oui, qui est plus autonome. Plus d'autonomie, mais Harmony OS aussi est mieux ficelé. Euh, malheureusement, là, on, on, ce qu'on sent, c'est que Huawei se renferme dans son écosystème parce qu'on espérait toujours jusqu'à récemment que voilà. les services Google reviendraient sur les, les appareils Huawei. Et là, on sent que Huawei dit, ah, on s'en fout, nous, on veut notre propre, notre propre plateforme effectivement mais Huawei et le voilà. euh, service Huawei Music aussi qui serait disponible en, en, en diffusion à travers la connexion eSIM ça compléterait bien l'offre définitive ah oui ce serait
1: magnifique malheureusement ce n'est pas compatible donc c'est une magnifique montre elle est superbe malheureusement elle est bridée par euh, des options qui sont encore offertes au Canada ouais. ce qui fait que les modèles GT sont si vu une belle montre connectée puis encore une fois du côté Apple je pense que la, la Apple Watch s'impose euh, la la montre de Huawei fonctionne très bien mais vous aurez pas la même intégration alors c'est un choix qui est plutôt euh, qui, qui est magnifique. J'espère que ça, Mais, que ça, j'aimerais que ça aille mieux.
0: On promet des, euh, à Huawei P, ces choses-là, on les promet au printemps, en fait, quand on parlait à Huawei Canada de ces choses-là. C'est, ça s'en venait, donc peut-être qu'on va revenir, on va revenir là-dessus cet été, il y aurait des améliorations. Euh, de toute façon, je pense que tu en as parlé en détail
1: dans tous les sens sur ton site, Pascal. Tu as fait une critique. Exactement, très détaillée, mis les le gens qui s'intéressent. Euh, sur pascalforget.com toi voilà. on peut te lire dans le devoir
0: oui ben absolument le devoir en papier c'est en plus ou le devoir.com effectivement euh, on finit l'émission en nos de mentionner
1: nos partenaires oui. et de rapper ça comme on dit <rire> on aimerait remercier aller. Microsoft TELUS Jura notre partenaire café godali.ca CyberGhost VPN mm-hmm. C23 qui nous permet la diffusion Claude Hébert à la mise en onde merci oui, Claude, Claude. c'est grâce à vous c'est grâce à Claude qu'on sonne bien. Euh, et on peut nous suivre dans les médias sociaux, comme je te disais, ou euh, partout, Facebook, LinkedIn, Twitter. On est là aussi. Merci, et McKenna. c'est un plaisir d'être avec le toi.
0: Projet. Même chose, euh, plaisir partager. Euh, c'est la fin donc, de notre balado cette semaine. On se reparle la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Ça va être super intéressant. Ne manquez pas ça. Venez nous suivre sur euh, nos réseaux sociaux ou sur les plateformes de balado. On se dit bonne, euh, bonne journée, bonne fin de journée, si ce n'est pas le matin. Et euh, bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine. Salut tout le
1: monde. Merci.
2: 23